0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。上期中呢，我们留了一个悬念，弟弟呢被哥哥吩咐去买磁坛，结果磁坛没买成，却受了一肚子气，还被人骗了身上所有的钱。回去之后呢，只好如实向哥哥诉说了。但哥哥没有责备他，只说：“明天看哥哥的吧。”一夜无话。第二天，哥哥就带着弟弟原路向街上走去。到了杨四桥边，老远就瞧见瞎子在桥边哀声喊叫：“哪个做做好事，牵我过桥去吧？”哥哥问：“昨天是不是这个瞎子？”弟弟说：“对，就是他。”哥哥一个箭步上去，猛地一巴掌，瞎子几个踉跄，就滚到桥下去了。桥下水流虽急，但却并不深。当瞎子吃了几口水之后，哥哥又迅速跳下水去，将他捞了上来。瞎子连声感谢，问救命恩人。姓甚名谁？哥哥说：“救人一命，胜造七级浮屠，何必留姓名呢？”我只告诉你，我是下边桥祠坛铺里的。哥哥又说：“你知道刚才谁推你下水的吗？”瞎子说：“我又瞧不见，哪里知道？”哥哥说：“就是街口边烤蓬平面馆里的。”瞎子听了这话，立刻跑到面馆里来，操起手中那根扶手棍，到处乱打，一屋子碗碟锅灶被他打了个稀巴烂。面馆老板火速叫了一帮伙计来将他按倒在地，一边拷打，一边问：“为什么无缘无故的打他的店铺？”瞎子不回答，却说：“老子与你井水不犯河水，你为什么要害死老子？”把老子推下桥去！面馆老板问：“这是谁说的？”“胡说八道！”瞎子说：“祠坛铺里的伙计亲口跟我说的。”面馆老板一听，丢下瞎子，叫上那帮伙计，拿着短棍一起打到祠坛铺里去了。可怜一屋的祠坛，全都成了瓦砾。后来，祠坛铺老板把面馆老板告到县官那儿，县官又把瞎子抓来审问，瞎子怎么也说不清楚，最后县官只好认定是瞎子生事，将这瞎子打了个五十大板了事。哥哥听说瞎子被打断了腿，面馆和祠坛铺都关了铺子，便辗转反侧睡不着，总是反思：“哎，我是不是该读读《西游》了？”正想和弟弟说时，只见弟弟突然坐起身来说：“哥，从今以后，我就改读《三国》吧。”这个小故事还的确是挺发人深思的。在社会上混，到底是要计谋多一些呢，还是要忍让多一些呢？或者说，这两个？要融合起来。好了，关于故事会中的一些细思极恐的小故事呢，我们今天就分享完了。接下来呢，我们来分享一个老人讲的灵异故事。作者江兰。我外公小的时候，在堂屋旁边的土墙发现过一只白胡子、黄皮子。但黄大仙也奇怪，当年我二姨和我妈妈坐月子，外婆抓了三十多只鸡养在后院院子里，结果接连两晚，鸡就被黄鼠狼咬死了七八只。我外婆非常生气，然后晚上就跑到院子里喊，大致内容是：“你为什么要这么做？这都是给我女儿们坐月子补身体的，你这样做有多么不好？”巴拉巴拉说了很多，苦口婆心的。说来也奇怪，自从那以后，我外婆养的鸡再也没有被黄鼠狼偷过。可经常还是能在家门口看到黄大仙。后来我妈打趣告诉我，当时她和我二姨都很奇怪的问我外婆，为啥你好像是把黄鼠狼当人一样，和他聊起天来了。我老家位于安徽大别山，大概在上个世纪八十年代夏天的某一个晌午，当时是大晴天，我外公外婆一家坐在大堂内纳凉，突然，大晴天的一个雷声霹雳，雷声滚滚的。据我外公回忆，当时他亲眼看见有个球形闪电绕着大堂的房梁转了几圈而后砸进了屋子左边的水潭中。说来也奇怪，雷球入水之后，这种诡异的天气也很快就停止了。当时大家并没有觉得有什么可怕的地方，就是觉得很奇怪。晴天霹雳，大山中的人对这些自然现象不至于特别吃惊。可是这之后，因为外公家吃着水和洗衣服。都是在旁边那条小河中，但是接连几天，就觉得河水味道有变化，腥臭味越来越重。大概又过了一个多星期，下了一场大雨，发了一次小洪水。这时重点来了，外公在河道下游的一个堆积地，发现了许多骨头，还伴有阵阵的腥臭味。外公用老家上山扒松毛的箩筐。装了一箩筐的骨头带回家，我大姨、二姨、我老妈，全都亲眼目睹了这个过程。他们说那东西的头骨比狗头，比狗头还要大点大家可能猜到了，这是一条大蛇的尸体。不能说大蛇，应该是巨蟒了。可是怪就怪在我们家那儿没有发现蟒蛇的记载。而且，为何偏偏在那场奇怪的晴天霹雳之后，这条蟒蛇就惨死了？会不会就是传说中的渡劫呢？由于当时意识没那么先进，外公就匆匆将那些骨头埋了起来，没有了证据。但我绝对相信这是真的。我外公一家人不会好好骗我的。农村的之怪太多，我只能借用孔子的话。敬鬼神而远之。接下来呢，我再说两个关于算命的故事。上个世纪，桐书前交界处有个特别神奇的算命先生，他姓王，三岁失明，在跟随。前人学了卜卦和说书后，他在三十多岁，由他的外甥扶着他，在三线算命，人们都称呼他王瞎子。说书呢是他的主业，那个年代没有电视机、手机，收音机都没有。最有趣的事莫过于一大帮人聚在一块儿听人说书了。就像莫大人一样，在这儿给大家讲故事，我也算个说书人。什么《隋唐演义》、薛仁贵征东、薛丁山镇西之类的，这些随着时间，大家可能会渐渐遗忘。但是王瞎子算命的一个经历，却让当地村庄百姓一直记住了这个神奇的算命先生。那一年，他路过一个生产队，生产队队长请他去给家人测吉凶。王瞎子一顿掐算之后。说您家里其他地方都好，只是令父在三个月后某一个时辰会先逝的。这个队长一听，特别生气，心想着我父亲六十多岁，身体倍儿棒，每天还去正常上工呢，怎么你敢说这个准呢？于是就把王瞎子扣了下来。因为队长家里条件不错，就供着王瞎子吃喝，但放出狠话给王瞎子。如果到时辰，我父亲没出事儿，我让你好看。因为突然说一个健壮的人马上要先逝了，确实有点不太吉利。时间就这么慢慢过去了。王瞎子没办法，只能每天在小屋里推算。到了三个月后的那天，队长的父亲上完工回来，去关王瞎子的小屋里，笑话他。他说。我儿子说：“你算我今天要死，等会儿看是你死还是我死。”然后就等着那个时辰到来。时辰到了，王瞎子说：“不对呀、啊，明明算出来是这个时间呀、啊。”队长父亲冷笑一声，说：“我现在就去找我儿子，你这个瞎子等着吧。”于是叼着大烟袋就出了小屋。这时候重头戏来了。农村那种旱烟袋，有一个很长的烟嘴儿。大家不知道有没有见过。这个屋门那儿又有一个门槛儿，挺老高的那种。这个队长父亲也是命不好，太得意了，跨门出去不注意，扑通一下，烟嘴儿直接插进炉内，当场死亡了。至于后来怎样，我不清楚。这些是我外公告诉我的。反正从这儿以后，王瞎子就出了大名。但他以后再也不给人算生死这种泄露天机的事儿了。好可怕呀！农村版的死神来了吗？这种意外死亡也真的是太奇葩了。我外公那时候年轻，三十几岁，经常就拎点东西跑去临县看望王瞎子。一坐就是一天，听他讲故事，还学点东西。接下来呢，就是我外公给别人掐算的一件事儿了。这个绝对真实。我外公对玄学感兴趣，是由于年轻时的一次机缘。那年我外婆重病，医院怎么都治不好。有一天，从江西来了位云游的老道长，见我外公家周围环境不错。那地方叫朱湾，旁边有些老坟，据说是朱元璋的一个后代埋在这儿。这个道长见我老外婆病重在床，告诉我外公，这是不干净的东西惹的。于是开坛做法，让我外婆拿着柳条打那个小鬼。外婆后来告诉我，当时她还听见鬼的叫声呢。然后收服小鬼后。用一种特制的袋子装起来，指着方位让我外公跑好远把它埋了。说来也奇怪，没几天我外婆的病就好了。这个老道士在外公家住了两三个月左右，为了感谢，教了我外公一些小手段，还帮改了下外公门前的风水，种树、砌墙、挖塘之类的。从这以后，我外公就对这个感兴趣了。加上看了很多古书，还求教上文那个王瞎子。这里我要提及一种占卜方法——李淳风六人十刻。我外公就是用这种方法起数，神奇的准。他自己说，这么多年准确率在 80% 不知道有没有吹的成分。有一次，生产队上有户人家丢了个人，没错，就是。人失踪了，家里人找了好久没找到，当然也报警了，就来找我外公，报了下大概，发现不见的日期，我外公一掐算，这人是在空王树上。空王顾名思义就是没了的意思。这个人起树起了个空王，多是不好。他继续推算下去，沾水，于是就告诉那家人家。这人现在和水有关，于是那户人家以为会不会是溺水了，就沿着大河找，找了好久也没找到。正担心纳闷时，有人传来消息，在村子里一个偏远的茅房发现了一具尸体。在村子里一个偏远的茅房发现了一具尸体。那家人赶过去，还辨认出了就是失踪的人。各位说说看。茅坑里溺亡算是沾水吗？虽然听着有点恶心，但绝对是真实的事儿。好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了。